0: Smak Karmelu. Podcast
1: karmelitański. Witajcie w naszym kolejnym odcinku podcastu. Dziś zapraszamy Was do wysłuchania naszej rozmowy z ojcem Jackiem Olszewskim z naszego klasztoru w Warszawie. Ojciec Jacek aktualnie studiuje na studiach doktoranckich i zajmuje się w swojej pracy naukowej teologią ciała i dlatego poprosiliśmy go o rozmowę właśnie w w kontekście naszej serii o ciele chcieliśmy z nim porozmawiać o tym, czym jest teologia ciała, o czym ona traktuje. I może dlatego na samym początku zapytamy tak bardzo ogólnie, skąd się wzięło w ogóle takie zagadnienie? Czy ono w ogóle istniało w historii Kościoła wcześniej? Czy jest to coś, co pojawiło się dopiero w XX wieku?
2: Sam termin teologia ciała jest terminem oryginalnym pochodzącym od Jana Pawła II w zasadzie ten temat w takim kontekście, w taki sposób wcześniej w Kościele tak nazwany, powiedzmy, nie był był obecny. Natomiast z pewnością pewien nurt, antropologia chociażby, czyli nauka o człowieku, filozoficzna antropologia, właśnie to jest dosyć ciekawe, że od strony filozofii zawsze w Kościele ujmowana była tematyka człowieka, dlatego że teologia, jak sama nazwa wskazuje, jest na nauką zajmującą się albo o Bogu, albo o rzeczach Bożych, a więc jeśli mówiono w przeszłości o człowieku, no więc to mogła być tylko filozofia, prawda? czyli nauka pochodząca od, od samego człowieka, prawda, mówiąca o rzeczach ludzkich. Natomiast Jan Paweł II, bo tak ten kierunek też jest nazywany, zaproponował antropologię teologiczną. Może tak, to od tego byśmy zaczęli. Jest to ciekawe, dlatego że w takim ujęciu co to znaczy antropologia teologiczna, inaczej mówiąc teologia ciała, bo tak można też nazwać ten kierunek. Otóż jest to mówienie o człowieku od strony tajemnic, które objawił o tym człowieku Pan Bóg, a nie od strony mądrości ludzkiej. Choć jest to jeszcze niewiele, bo trzeba powiedzieć, że to objawienie Pana Boga o człowieku, ono się rozpoczyna i tu Karol Wojtyła na to bardzo mocno wskazuje, rozpoczyna się w Księdze Rodzaju od stworzenia człowieka właśnie na sposób Adam i Ewa, kobiety i mężczyzny. I tutaj stąd ta nazwa teologia ciała jest w przeszłości, byłaby czymś, myślę, że nie w w dalszej przeszłości oczywiście, bo bliżej naszych czasów, kiedy tworzył Jan Paweł II swoją wizję, już były pewne przesłanki do tego, już pewni myśliciele, także chrześcijańscy, już człowieka, że tak powiem, rozpracowywali od tej strony takiej teologicznej i dlaczego właśnie człowiek jest stworzony w ten sposób, jako mężczyzna i kobieta. Niemniej jednak ten, ten sam termin, teologia ciała, pochodzić tylko od Wojtyły. I tylko dodam, tylko dodam, że w jednym miejscu w swoich katechezach Wojtyła, i to zacytuj, zacytuję go, dosłownie będzie to, może to lepiej wybrzmi, wybrzmi, o co chodzi. Papież pisze, mówi tak, że Kobieta i mężczyzna w swoim człowieczeństwie są miejscem teologicznym. O, może to, może to pokaże, gdzie, gdzie jesteśmy, gdzie się poruszamy, nie w jakich rewirach.
1: To jest bardzo ciekawe, bo kiedy przygotowywaliśmy się do tego podcastu właśnie zastanawialiśmy się, czy zapytać o to, czy człowiek w związku z tym, że to ma być teologia ciała, czy antropologia teologiczna, czy człowiek może być rozumiany jako miejsce teologiczne, tak dla wyjaśnienia dla wszystkich myślę, że warto byłoby powiedzieć, co to znaczy w ogóle miejsce teologiczne i w jaki sposób człowiek mógłby nim być. Innymi słowy, mówiąc tak prościej, czy może upraszczając lepiej, może tak
2: powiem, miejsce teologiczne, czyli mówiąc inaczej, w jaki sposób to, że jesteśmy stworzeni właśnie jako mężczyzna i kobieta, bo podkreślam, powiedzenie, że jesteśmy ludźmi jest za mało. O tym to już wiedziano od czasów... Platona. Natomiast, że jesteśmy stworzeni jako kobieta i mężczyzna i kobieta. Tu jest ten, ten, ta nowość, przede wszystkim Karolowej Tyły, czyli to stworzenie nas na sposób mężczyzny i kobiety i umożliwia nam spotkanie Boga. O, to jest miejsce teologiczne, że spotkanie bez, niejako, w pewnym sensie, bezpośrednio z Bogiem jest możliwe dzięki temu, że jesteśmy tak właśnie stworzeni. Nie? Tutaj wchodzi jeszcze, tylko tak dopowiem, wchodzi jeszcze duży temat, który w tyle jest też drogi, że kobieta i mężczyzna w tej relacji są obrazem relacji Trójcy Świętej. No więc tutaj mamy już bardzo dobrze to wyjaśnione, myślenie, że można to odnieść. Tutaj nasuwamy się już parę pytań, ale będę je musiał jakoś po kolei zadawać.
0: No pierwsze pytanie, myślę, że takie chyba najbardziej ogólne i podstawowe, kiedy mówimy o teologii ciała. Myślę, że przyzwyczailiśmy się jakoś do takiego podziału, że Teologia mówi nam o tym właśnie co duchowe, w ogóle mówimy nawet o duchowości, o życiu duchowym i teologia też jako to co dotyczy ducha, no a o ciele mówi nam biologia, medycyna czy nawet jakaś fizyka, chemia, to są nauki, które jakoś o tym ciele traktują, które ciało nam wyjaśniają. No i tu myślę, że rodzi się bardzo ważne pytanie, co ciekawego teologia może nam powiedzieć właśnie o ciele i czy nie wchodzi to na jakiś cudzy teren. Mieszając Metodologię, wchodząc mm-hmm. właśnie w coś, o czym no, być może nie ma nic ciekawego do powiedzenia.
2: Wojtyła, kiedy buduje swoją teologię ciała, pisze o tym we wstępie do swoich Kateches, bo będę się na nim opierał, on jest tutaj jakby mistrzem dla, prawda, no wiadomo, teologia ciała to jest pochodzący od niego termin, tak jak i kilka innych terminów zupełnie nowych, które dzisiaj się trochę obsłuchały być może niektórym, ale pochodzą od niego. Teologia ciała, on kiedy tę wizję swoją rozpracowywał, przemyśliwał, medytował nad tym, sam pisze we wstępie do kateches, który wygłosił potem na Placu Świętego Piotra i to ciekawe, że rozpoczął swoje nauczanie jako młody, świeży papież właśnie od tego tematu, to jest też nie bez znaczenia, we wstępie napisał, że szukał pewnych przewodnich myśli właśnie w Piśmie Świętym, czyli w teologii, tak byśmy ogólnie nazwali, właśnie inspiracji, że tak powiem, bożych, a konkretnie chodziło mu, które ze, ze słów chrystusowych, czy z, które, z tych, w, które momenty w nauczaniu Chrystusa najbardziej jakby tutaj przybliżają nas do tym, o czym mówimy. Co to jest w ogóle teologia ciała i czy rzeczywiście można mówić o, czy jest to ważne w ogóle i czy może to być rozumiane jako miejsce teologiczne, to, że jesteśmy tak właśnie stworzeni jako mężczyzna i kobieta. I wojtuła przytacza trzy takie fragmenty. I może jak ja je przedstawię, bo to, jest, to, to nam tworzy pewien taki kręgosłup, taki pewien, pewną wizję tego jego kateches. On opiera się na trzech głównych zdaniach czy fragmentach wypowiedzianych przez Chrystusa w Ewangeliach Pierwsze, Jezus mówi wyraźnie w pewnym miejscu, kiedy broni małżeństwa, kiedy broni małżeństwa przed rozwodami. Pamiętamy tą, tę stronę, kiedy go faryzeusze pytają, czy można oddalić żonę. Wtedy Jezus mówi takie bardzo ciekawe zdanie i na tym się opiera wujtowa Mówi tak, bo od początku, czy na początku tak nie było, bo na początku stworzył ich. Mężczyznom i kobietom. I jaki wręczek, to jest pierwsze zdanie. Od tego rozpoczyna w ogóle nauczanie Wojtła. Mówi, sam Chrystus wskazuje, gdzie mamy szukać inspiracji. Dlaczego jesteśmy tak stworzeni? Bo szukajcie na początku. Czyli nie na to, co się stało z mężczyzną i kobietą w historii po grzechu. Bo na początku tak nie było, bo na początku stworzył ich. Stąd też tytuł kateches, mężczyzną i kobietą stworzył, ich to jest jakby drugi tytuł, prawda? I to jest pierwsze takie, pierwsza intuicja Wojtyła, że rozpracowuje ten temat rozpoczynając od tego, jaka była, jaki był zamysł Stwórcy, a nie co się stało z nami po grzechu, bo to jest już inna historia. jakby nie, Niemniej jednak to odwołanie się Chrystusa do początku, Wojtyła twierdzi, jest zobowiązujące do tego, żeby je pogłębić i zbadać. O co tam chodziło w tym pierwotnym... Dlaczego Pan Bóg właśnie tak nas stwarza? Nie? Bardzo ciekawie rozpracowany temat. Drugie, druga myśl Chrystusowa, na którą się powołuje wójtyła budując tą swoją właśnie teologię ciała, to jest zdanie, w którym Jezus mówi o porządliwym patrzeniu na kobietę i z cudzołożeniu jej w sercu. Tak dokładnie on cytuje. Tak on cytuje ten fragment. Czyli pokazuje, że Problemem prawdziwym jest nie cielesność, tylko serce człowieka. Z cudzołożył ją gdzie? W sercu. I tu Wojtyła pokazuje, co się stało w historii z tym pierwotnym obrazem, jak człowiek go wykoślawił, można powiedzieć, jak, go, jak spowodował ten, to, to niezrozumienie głębi prawdy tego miejsca teologicznego, jakim jest mężczyzna i kobieta dla siebie nawzajem. Nie? I tutaj tłumaczy w tej drugiej części, w jaki sposób jakby, bo nie jest to dobro utracone na zawsze, to, które było dane w raju. On pokazuje, jak podejść do tego tematu tu w doczesności, żeby na powrót odsłonić ten, to pierwotne znaczenie. Nie? To, są bardzo, to jest bardzo ważne dla Wojtyku, żeby nie, jak to mówimy czasem, nie wylać dziecka z kąpielą, skoro grzech spowodował, że coś zostało poważnie naruszone, czy ta relacja kobieta-mężczyzna jest wykoślawiona, jest źle przeżywana, to wyrzucić ją do kosza. No nie. Absolutnie nie. I tu Wojtyła daje takie pewne wskazówki, jak traktować tą relację w tym świecie i żeby nam pomóc ją traktować w sposób zdrowy, daje świetną trzecią intuicję. Uważam świetną, Ponieważ odwołuje się do trzeciego fragmentu, trzeciej myśli Chrystusowej, kiedy go pytają codyceusze o życie wieczne, po zmartwychwstaniu. To słynne pytanie: Kobieta, która miała siedmiu mężów, pamiętacie na pewno, potem umarła ta kobieta. I Jezus mówi takie bardzo ciekawe tam, w, w dwóch kierunkach prowadzi z nimi rozmowę. Po pierwsze, mówi, nie znacie pisma i nie rozumiecie to jedno I to jest bardzo ciekawa wskazówka, dlatego że my często nie pogłębiamy tego właśnie początku i nie rozumiemy i łatwo oferujemy wyroki, że to już kobieta i mężczyzna, to się coś Panu Bogu nie udało, tak? a więc nie znacie Pisma i nie rozumiecie, to mówię na początku i później im wyjaśnia. Bo ci, pamiętamy to na pewno, prawda? ci, którzy będą godni życia wiecznego, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić ale będą jak aniołowie. I tu Wojtuła pisze, robi od razu bardzo ważną uwagę, niezwykle ważną, pisze, uwaga, Jezus nie mówi, że natura ludzka przemieni się w anielską, będą jak aniołowie. On mówi tylko o tym, że ta relacja mężczyzna-kobieta będzie rozgrywała się na innym poziomie, ale nie zmieniając ludzkiej natury, przecież Pan Bóg nie może nam zmienić natury, tak, w anielską. To jest tylko pewien symbol, jak aniołowie, a nie będziemy aniołami. Pamiętajmy to, to jest jak U Jezusa, prawda? I bardzo mocno tutaj Wojtyła, i to jest jakby jego chyba centralna myśl, myśl, myślę, że Dopiero perspektywa zmartwychwstania i tego, jak będziemy istnieć po zmartwychwstaniu i dlaczego tak, dopiero to światło oświetla całą tą drogę, o której mówiliśmy. Dopiero z tamtej perspektywy rozumiemy, że ten temat kobieta-mężczyzna ich relacja jest nie tylko ważny, ale jest niezwykle ważny i jest miejscem spotkania z Bogiem. No, dopiero to, tutaj, bo tu powinniśmy mieć utkwiony wzrok, prawda, w tą perspektywę. Nie tylko w to co w naszej doczesności się dzieje, a co jest zarażone grzechem. Tak. Myślę, że właśnie o tych
0: relacjach na pewno dużo trzeba będzie powiedzieć, ale tak jeszcze zanim wejdziemy już tak głęboko w te tematy, nasuwa mi się takie pytanie. Dotychczas, kiedy mówiliśmy o teologii ciała, cały czas też mówimy o tych relacjach kobiety-mężczyzny. Jest to cały czas jakiś kontekst, ale nie jest to jedyny kontekst, w którym występuje nasze ciało, no bo ciało służy nam też do jedzenia, do spania, do poruszania się. Jest mnóstwo funkcji, które ciało wykonuje No i ta przestrzeń relacji damsko-męskich jest jedną z tych przestrzeni, w których właśnie istniejemy poprzez nasze ciało, dzięki naszemu ciału, na sposób ciała. Czy teologia ciała w tej wersji Jana Pawła II dotyczy wyłącznie tego aspektu, tego wymiaru, czy mówi też coś o ciele w jakimś takim bardziej ogólnym wymiarze, w jego innych
2: funkcjach? Tak, tutaj może to być zaskakujące, ale dla Wojtyły może pierwsza taka taka uwaga i to już u początku w to się z tym spotykamy. Wojtyła z naciskiem wiele razy powtarza, że nam nie wolno już mówić mam ciało. To już nie funkcjonuje, to już jest, dla niego to nie jest, to to jest tylko cząstkowa, powiedzmy, wizja człowieczeństwa, nie, w oczach Boga, tak byśmy mogli powiedzieć, jako stworzenia Bożego. Wojtyła pisze i wielokrotnie to powtarza, ja powinienem już od teraz mówić, jestem ciałem. To jest taka pierwsza sprawa, kochani, bo jeżeli ja mówię, ja mam ciało, to znaczy, że ja do różnych funkcji ono mi służy. Prawda? To jest coś, co mam, czym się posługuję. Otóż to jest według Wojtyły mocno wybrakowana wizja. Kiedy ja mówię jestem ciałem, to tu się nasuwa od razu jestem ciałem, ale jakim? męskim albo kobiecym. Nie ma innej możliwości. Prawda? I teraz to determinuje jakby główny sens. Nie? Ja tak się czasami śmieję, jak mówię jak jakąś konferencję, że ja nawet jem zupę na sposób mężczyzny. Ja nawet, nie wiem... Piszę list czy cokolwiek robię na sposób mężczyzny albo kobiety, a więc to, co mnie determinuje, to nie jest tylko to, że ja mam, mam ciało, bo to byłoby takie troszeczkę funkcjonalne podejście i można byłoby wtedy trochę mówić, że relacja kobieta-mężczyzna jest jednym z Obok innych funkcji, na przykład właśnie robienia czegoś, prawda, poświęcenia się czemuś, ja jeżeli się czemuś poświęcam, to jako mężczyzna, albo jako kobieta, cokolwiek. Ja, jak jestem zakonnikiem, to jestem zakonnikiem, ponieważ jestem mężczyzną, to jest ciekawe, a nie przy okazji jestem mężczyzną, tak? Rozumiecie, jestem ciałem, ale nie ciałem jakimś abstrakcyjnym. Nie? Nawet gdzieś tam się pojawia takie stwierdzenie, że mówienie o sobie jestem człowiekiem jest w zasadzie błędne. bo To jest niepełne mówienie. Ja muszę powiedzieć, że jestem mężczyzną. Albo jestem kobietą. To jest dopiero w pełnej... A, a ta, to, to mężczyzna i kobieta ukierunkowuje, mówi Wojtyła, na jedną główną sprawę. Prawda? Na relację. I Wojtyła pisze w, w raju... Adam przed stworzeniem kobiety zajmował się różnymi rzeczami. Uprawa chociażby ogrodu Eden, panowanie nad stworzeniami. To to, to są te rzeczy, o których mówimy, do których ciało jest w cudzysłowie potrzebne. Ale nie jest to główny sens. Główny sens zamyka się i ten główny, z którego wszystkie inne wychodzą, jest ten mężczyzną albo kobietom. Albo najlepiej powiedzieć, Wojtuła mówi mężczyzną i kobietom, oczywiście nie w jednej osobie, (grybujesz) tylko nie można mówić o człowieczeństwie rozdzielając ich dwoje. Nawet do tego stopnia Wojtuła się posuwa w pewnym miejscu. Także... Jestem mężczyzną, nawet nie tylko ciałem, już jakby przekreśla tą drogę, że ciało jest jakimś terenem, którego mogę też używać do różnych innych, bo cokolwiek. Pamiętajcie, że taka była burza, pamiętam, ojejku, lata temu, burza wokół książki Płeć mózgu. No, to były wieki temu, może nawet już nie pamiętacie, ale ja jeszcze pamiętam, byłem klerykiem. Ja byłem klerykiem wyszła taka książka gdzieś w Stanach Zjednoczonych, Płeć mózgu. Wiele osób było zdziwionych, że mózg ma płeć. No, dzisiaj to jest dla nas no, absolutnie naturalne, prawda? Powinno być przynajmniej. Nie? Także to jestem mężczyzną, jestem kobietą, ono jakby determinuje, jaki jest główny sens yy, tej cielesności, bo cielesność jest naznaczona nieodwołalnie i w sposób absolutnie, tam papież tak ładnie pisze, że ta różnica między mężczyzną a kobietą też pokazuje, jak ważnym jest to, że ja jestem płcią. Nawet w jednym miejscu jest takie zdanie, że płeć ma funkcję osobotwórczą. Pomyślcie, to jest Wojtyły. Płeć ma funkcję osobotwórczą. Tworzy mnie jako osobę. Daleko jesteśmy tutaj, nie? Tu nie ma funkcji, tylko ciała. Absolutnie. Tak bym to. Ja wiem, że nie wyjaśniłem może do końca, ale podszedłbym do tego tematu z tej strony.
1: Gdy tak tego słucham, to kojarzy mi się to. Taka moja pierwsza myśl to jest, że ta wizja, ona bardzo tak naprawdę podnosi człowieka i wskazuje na ogromną jego wartość. Tak to zrozumiałem, jeśli nie, to proszę mnie poprawić, ale że faktycznie ciało może mieć pewne swoje funkcje, na przykład może mi służyć do tworzenia czegoś, do wypracowywania czegoś, do karmienia mnie i tak dalej, natomiast ta relacyjność ciała nie może być rozumiana jako funkcja. Tak. To jest po prostu coś, yy, 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 no właśnie, czy można tak powiedzieć, do czego zostało to ciało stworzone, czy to jest jakby yy, sama istota bycia ciałem, tak?
2: Świetnie zadane pytanie i wchodzimy w drugi termin Wojtyłowy, jego termin. Do czego to ciało, po co ono jest, jaki jest jego główny sens? I on odpowiada oblubieńczy. I się pojawia ten słynny termin, który wiele razy pada w katechezach – oblubieńczy sens ciała jest centralnym sensem. Ja od niego nie ucieknę nigdy. Jeżeli chcę uciec, to krzywdzę siebie. Oblubieńczy sens, ale zauważcie, ciała, cielesności. I to wskazuje na seksus. Nie, nie ma innej drogi, ciało jest jednoznacznie, bo mówimy, pamiętajcie, mówimy o ciele ludzkim, a nie o jakimś ciele, wiecie, chmurkowym, tak jak to się niektórym wydaje. Na przykład ciało niektórzy mówią, że po zmartwychwstaniu będziemy mieli ciało duchowe i od razu przechodzą na rejestry, że to będzie właściwie duch, i tak trochę nie wiadomo, w co obleczony, no nic, nic bardziej błędnego. Nic, nic bardziej błędnego. kiedy mówi o eschatologii, zbuduje swoją eschatologię, która jest centralną, myślą jego kateches, mówi, tam, po zmartwychwstaniu, zmartwychwstaniemy jako mężczyzna i kobieta. Tak samo będziemy, jak tu. Oczywiście w ciele przemienionym, oczywiście. Duchowym, nie w sensie, że nienaznaczonym specyfiką męską i kobietą. Właśnie jeszcze bardziej będziemy mężczyzną i kobietą, paradoksalnie. Także tutaj bardzo dobre pytanie, do czego ta cielesność ma ostatecznie służyć, oprócz tego, że mi służy do różnych oblubieńczy jest najistotniejszy sens cielesności. I Pan Bóg tworząc tą cielesność właśnie w taki sposób cieleśnie, czyli z tymi atrybutami, nawet Wojtyła pisze, że te atrybuty cielesne, które nas zaskakują, bo mnie kobieta w cudzysłowie w jakimś sensie zaskakuje swoją odmiennością cielesną, no i ja ją, tak? ma być tym, co, je, co, co wprowadza mnie w tajemnicę oblubieńczości. Jest niesamowite, że tutaj Karol Wojtyła jest bardzo, bym powiedział, odważny. Tak się nie mówiło kiedyś w Kościele o cielesności. też była podejrzana. Nie? Była czymś dodanym do ducha. Tutaj do, Też troszeczkę nawiążę do tego, co było wcześniej, yy, że właśnie mówi się o teologii duchowości, o duchu, o... Papież pisze w jednym miejscu, że Jesteśmy do Boga nie tylko poprzez ducha, ale przecież też przez ciało. To jest ciekawe. Dlaczego? Bo ciało nam pozwala na relacje, a Bóg jest relacją w trójcy, prawda? Także jakby Wujcław przypomniał kościołowi i wierzącym, jakby o tej nie wiem, drugiej części człowieczeństwa, która uwaga jest równorzędna do części duchowej. A nie, wiecie, dodatek nieco wstydliwy. Cielesność, nie? która jest cielesnością określoną, czyli męską albo kobiecą. On to bardzo często podkreśla.
1: Czyli, tak doprecyzowując, ta oblubieńczość ciała, ona nie ma być tylko pewnym takim właśnie cielesnym symbolem, czyli oblubieńczość ciała mężczyzna-kobieta i ta relacja, to nie ma być tylko pewien symbol, który prowadzi do tej duchowej oblubieńczości z Bogiem, tylko y, moja cielesność, y, to, że jestem mężczyzną, kobietą, również w tą relację z trójcą, relację z Bogiem też wchodzi. Wchodzi i ją, ją też od odzwierciedla.
2: Czyli Pan Bóg tutaj chce, żeby człowiek też jako mężczyzna i kobieta też doświadczyli i to w wieczności po zmartwychwstaniu tej radości z odkrywania tego oblubieńczego sensu cielesności, to jest niesamowita cielesność. To ja tutaj zadam po swojemu prowokacyjne pytanie.
0: Jeśli ten wymiar oblubieńczy jest tym podstawowym wymiarem naszej cielesności, w którym ta cielesność też najpełniej się wyraża, realizuje, no to co z osobami, które tego wymiaru oblubieńczego w życiu nie realizują. No i to oczywiście, zwłaszcza w naszym kontekście się to jakoś odnosi do celibatu życia zakonnego, ale jest mnóstwo osób, które nie żyją w małżeństwach, czy nie żyją właśnie w związkach, gdzie ta oblubieńczość by się jakoś wyrażała, realizowała. czy one w tym sensie mogą być w pełni ludźmi i w pełni realizować swoją cielesność.
2: Tutaj w doczesności mówimy, tak? W doczesności, czy mówimy też i o projekcie na... i o jednym, i o drugim drugim można wspomnieć. Otwórzmy
1: się na wszystkie perspektywy czasowe.
2: (laughs) W doczesności, bo Wojtyła porusza ten temat w katecheze, w doczesności ten projekt, jeśli chodzi o życie na przykład osób konsekrowanych, bądź tych, które w jakiś sposób zostały też jakoś zmuszone do życia samotnego albo z jakichś różnych przyczyn nie wybrały, nie wiem. Ja na przykład miałem takie doświadczenie z osobami, które doznały tragedii rozwodu. Nie ze swojej winy i nie ze swojej znaczy winy, to nie wiem, ale nie ze swojej woli. prawda? Ktoś odszedł. Nie? To jest pytanie teraz i co? I jak ta osoba ma dalej przeżywać, chociaż jest stworzona do tej relacji, a współmałżonek ją, jego zostawił? Prawda? i tutaj się pojawia to, co, bo wytyła tego tematu też dotyka i pisze tak, czym jest bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, bo on to ujmuje tak ogólnie, nie? No, nie wchodzi już w szczegóły, czym jest życie konsekrowane, bo tam zostawia to teologii duchowości, zostawia to naszym karmelitańskim drogą, prawda, Teresie chociażby, czy Janowi od krzyża, A on pisze w sposób, od, z perspektywy teologii cielesności właśnie, po co mi ciało, jeżeli ja jestem człowiekiem żyjącym w zakonie, po co mi ciało mężczyzny? I Wojtyła pisze niesamowicie, ty masz być jako konsekrowany zapowiedzią eschatonu, czyli tego stanu, gdzie nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale pozostaną kim? Mężczyzną i kobietą, co więcej, w eschatonie. Bo papież stawia bardzo ciekawe pytanie, a to po co? Rozumiemy, co mamy na myśli, mówiąc eschaton, prawda? Nie muszę tego tłumaczyć. Życie wieczne, tak? Po zmartwychwstaniu, tak? Żeby to było jasne. Nie? Czyli teraz życie wieczne po zmartwychwstaniu, będziesz tam mężczyzną lub kobietą tak, jak byłeś tu, na Ziemi. Oczywiście jako przemieniona cielesność już doskonała, ale jednak cielesność. I pytanie, po co? Skoro nie będzie małżeństwa, to po co? Wójtowa odpowiada, żeby ta oblubieńcza relacja dokonała się jeszcze pełniej niż w najlepszym małżeństwie tu na ziemi. Ty masz być już zapowiedzią jako osoba konsekrowana tej rzeczywistości w Eschatonie. W jaki sposób zapowiedzią? Ano w taki, i tutaj jest zaskakujące, że Każda kobieta, którą spotykasz, winna być traktowana przez ciebie jak ta jedyna. I odwrotnie. W Mulierii z Dignitatem papież pisze do sióstr zakonnych niesamowite zdanie. Każdy mężczyzna powinien być dla siostry zakonnej mieć oblicze Chrystusa. Być tym oblubieńcem. Dla małżonki jest tylko jeden. Mąż. Rozumiecie? Tutaj mamy tą otwartość każdy. Oczywiście w ramach powołania mojego, prawda? Co jest niezwykle trudne. Tu się pojawia bardzo ciekawa myśl.
0: Że tak wydobywam właśnie z tego, co dotychczas ojciec powiedział. No bo zarówno małżonkowie, jak i osoby żyjące w bezżeństwie, już mniejsza o to, czy to tak. będzie życie konsekrowane, mówiąc szeroko właśnie to bezżeństwo ze względu na Królestwo Niebieskie, no są w różny sposób zapowiedziami tego życia po wstaniu. Tak. Z jednej strony małżonkowie obrazują tą bliskość, która jest docelowa, która ma ogarnąć wszystkich, ale na ziemi po prostu nie jesteśmy zdolni wejść w taką bliskość z każdym. Oczywiście. Jeśli chodzi o tą intensywność relacji, oni pokazują do czego, do czego zmierzamy, do jakiej bliskości. Z drugiej strony no właśnie osoby żyjące w bezżeństwie, które mają wszystkich ogarniać e, tak samo Tą, tą relacją, tak. tą relacyjnością, pokazują z kolei zakres, który ma ogarnąć dokładnie, wszystkich. Dokładnie. I w ten sposób te dwa obrazy się uzupełniają tak. w tym naszym niedoskonałym ziemskim obrazie. W częściach tego niedoskonałego ziemskiego obrazu jakoś przejawia się ta pełnia, do której zmierzamy.
2: Dokładnie tak i Wojtyła szuka modelu dla takiego życia, w którym można by pyta się w pewnym momencie, czy mamy jakiś model jakiś konkret, który by nam pokazywał możliwość takiego połączenia tych dwóch rzeczywistości. No i daje nam oczywiście przykład Maryi i Józefa. I pisze o nich, są wzorem życia konsekrowanego i małżeńskiego jednocześnie. To jest niesamowite, (śmiech) jak tak się wmyśleć w to. Czyli oczywiście ktoś powie, no to była doskonała para, to poza nami, no nie do końca. Bo ona też jest zapowiedzią czegoś, ta para. To tylko nadmienię też tak prowokacyjnie, że moim osobiście zdaniem, moim, bo to nigdzie tego nie wyczytałem, ale jest dużym błędem, dużym błędem mówienie, że teologia ciała to jest teologia małżeństwa. Albo dotyczy małżeństwa. Że to są takie katechezy dla małżonków. Wiele razy to spotkałem i jest to tu taką wypowiedź, i jest to według mnie duży błąd. Nie traktuje, on nie pisze o małżonkach, tylko pisze o mężczyźnie i kobiecie. A już szczególnie, kiedy wchodzi w temat życia wiecznego.
0: W ogóle w kontekście tego, co mówiliśmy, to brzmi tak, jakby tylko małżonkowie mieli ciało, czy byli
2: ciałem. Dokładnie tak. Tak tak jakby my byśmy musieli być odcieleśnieni.
1: Albo nawet można pomyśleć, że tylko małżonkowie mogliby się na ten temat wypowiadać. Na przykład. Tak, dokładnie. Dokładnie.
2: Tak jakbyśmy my byli już jakimiś bytami nie, poza, nie, poza ludzkimi. Nie? No, każdy z nas jest albo mężczyzną, albo kobietą i to do końca. Nie? To się nie zmieni.
0: Tutaj mi się jeszcze rodzi takie pytanie. No, w ogóle ta refleksja Karola Wojtyły też rodziła w pewnym bardzo konkretnym kontekście. No, oczywiście odwołuje się do tych swoich spotkań, rozmów no, z osobami, które prowadził, które też żyły w różny sposób, w różnych formach. Odwołuje się też, co też w jego czasach chyba było pewną nowością do osiągnięć psychologii, do jakiegoś psychologicznego obrazu. No, ja tu się akurat odwołuję przede wszystkim do miłości i odpowiedzialności, bo z tym dziełem miałem kontakt. Tak. Tych kateches przyznaję się, że nie czytałem. Natomiast jest to jakiś obraz, który też powstał w pewnym konkretnym momencie historycznym, który odzwierciedla jakiś obraz człowieka no, sprzed kilkudziesięciu lat, który w świetle jakiegoś dzisiejszego rozwoju nauk jest już pewną epoką. Tak. Pytanie, czy dzisiaj też jest jakoś podejmowana taka dyskusja, próba rozwoju tej teologii ciała w kontekście nowych osiągnięć, obrazu człowieka, który się wyłania z psychologii, z nauk społecznych, czy coś do tego, co Jan Paweł II powiedział, można dodać, czy być może jakieś ujęcia wymagają skorygowania, uwspółcześnienia, czy może ten obraz teologiczny jest na tyle uniwersalny, na tyle ponadczasowy, że broni się niezależnie od tego, co mówią jakieś nauki szczegółowe.
2: Tak, ja powiem to, co z mojego doświadczenia widzę. Może zanim odpowiem na pytanie to konkretne, które padło, jak to wygląda dzisiaj, to tylko jeden cytat, bo specjalnie wziąłem sobie tutaj medytację Jana Pawła II na temat bezinteresownego daru, którą napisał w 1994 roku. Miał już 74 lata, był człowiekiem no, dojrzałym, prawda, na pewno. I z tej perspektywy już dawno, dawno temu, Powiedzmy, wygłosił już katechezy, prawda, jako młody papież, tutaj już jest trochę starszy. I w tym świadectwie osobistym pisze, skąd czerpie inspirację do tego tematu. Bo właśnie utarło się, że ze spotkań z małżonkami, ze spowiednictwa, tam duszpasterstwa swojego w Krakowie, prawda, on tu pisze takie zdanie. Jako młody duszpasterz usłyszałem od mojego kierownika duchowego takie słowa może Pan Bóg chce ci dać tego człowieka. Słowa, w których zawierała się zachęta do tego, aby zaufać Bogu i przyjąć dar, jakim człowiek staje się dla drugiego człowieka. Wojtoła pisze, robi aluzję do swojego, jako młody ksiądz, jakiegoś przeżycia. Później w tym dokumencie Robi aluzję, że chodziło o bardzo specyficzny rodzaj relacji. Wiemy już teraz z tego dokumentu, z jego dalszej części, że tu chodziło, to jest to aluzja do spotkania z kobietą, z kobiecością. Pytał się swojego kierownika, jak ma podejść jako młody ksiądz do tego tematu. Zobaczcie, gdzie są inspiracje. W najgłębszym osobistym przeżyciu. On to dopiero... Gdzieś tam jako 74-letni mężczyzna dopiero się do tego w cudzysłowie, przyznaje, tak byśmy mogli powiedzieć, oczywiście mówiąc tak z, z, z dużym cudzysłowiem, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. On to zdanie potem jeszcze powtórzy w tej medytacji, nawiąże do niego i nawiąże w kontekście mężczyzna spotykający kobietę. Jak do tego tematu ma podejść? I to, uwaga, obojętnie jakim nie byłby obdarzony powołaniem, pisze papież w tym tutaj obojętnie, jakie powołanie i stan. To nie ma, wiecie, tutaj tu nie ma, że jestem zakonnikiem, to nie. Ciebie też to musi spotkać. Nie? I ja bym tutaj tylko wskazał, że najgłębsze inspiracje są w jego osobistym przeżyciu. Nie? I w takim, naprawdę on tutaj się tak niemalże przyznaje do tego, nie? że jako młody ksiądz tego kierownika, mądry kierownik duchowy zresztą, nie? może Pan Bóg chce Ci dać tego człowieka. Ilu by nam powiedziało, Tni. przekreślaj.
1: Niebezpieczne.
2: Niebezpieczne. To papież pisze o tym ryzyku też w tym dokumencie, że jest takie ryzyko, owszem, ale nie przesądzaj o wartości daru. Tak pisze. Prawda? I tutaj jakby chciałem tylko, żeby to wybrzmiało, że najgłębsze źródła, bo to też jest troszeczkę takie, ogólnie tak się myśli, Już pasterstwa, małżeństwa, rozmawiał. On... Gdzieś w sobie przeżywał coś najgłębiej, szukał odpowiedzi. A teraz nawiążę, czy pogłębiana jest, czy rozwijana, no niestety słabo moim zdaniem. Teologia ciała, w ogóle mam wrażenie, Wojtyłowa, ta wizja, jest nawet niemal jakby spychana, nawet w nauczaniu Kościoła, jakby niewidoczna dzisiaj. Dam taki przykład, kiedy rozpoczynałem mój temat doktoratu, proponowałem temat, to jeden z profesorów na Uniwersytecie tutaj kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powiedział o jesteś pierwszym od lat studentem, który podejmuje się tematu teologii ciała. Teraz to już tematy ekologiczne są na tapecie. Niesamowite jak jest wręcz jakby jest taki dziwny trend jakoby to była jakaś nauka nie tyle trącąca myszką. Nie, to nie o to chodzi. Tylko nauka, która wskazuje na jakieś wielkie tematy, na jakąś wielką wizję, jakaś wielka wizja, która trochę przeszkadza albo nawet może być niebezpieczna dla różnych kręgów, bym nawet powiedział, bo nie tylko dla jakiejś jednej strony, nie, nie tylko dla tej strony, która dzisiaj chce wszystkiego, nie, weźmy LGBT. To jest wizja śmiertelnie niebezpieczna dla tych ruchów, bo tu mamy kobiety i mężczyznę, kropka. Ale też i dla niestety Także i tej drugiej strony mam wrażenie, która chciałaby, żeby osoba konsekrowana, ksiądz, był ponad albo był poza ciałem. Anielski byt. I tylko w duchowość idziemy. Rozumiecie? Są dwie siły, które mam. Ja mam takie wrażenie, którym nie w smak jest ta wizja. Nie podoba się ta wizja. To powiedziała słusznie od psychologii. Wojtyła w Miłość i Odpowiedzialność mówi przede wszystkim o relacji małżeńskiej. Dotyka tam dotyka tam zaledwie relacji normalnej, znaczy takiej powszechnej kobieta mężczyzna w biednym miejscu. Natomiast w katechezach on rozwinął już swoją wizję, aż po eschaton, aż po życie wieczne, kim będziemy, każdy z nas. Tu już nie pisze o małżeństwie, tylko o kobiecie i mężczyźnie. I powołuje się, i to na początku szczególnie katechez, na psychologów na przykład typu Gustaw Jung. Jest w przypisach, zacytowany. I on tam, Wojtyła ma świetną intuicję i on idzie za tym wskazaniem świętego Pawła wszystko badajcie, a co dobre, zachowujcie. Także odpowiadając na to drugie pytanie, to jest moje oczywiście takie rozeznanie, ten dokument, ta, ta wizja Wojtyłowa ogromnie bogata, jest naprawdę... No zaledwie dotknięta, bym powiedział. Niestety także i na polskim gruncie mam takie wrażenie. Jak ja słyszę na przykład, i to czasami od autorytetów w tym temacie, że teologia ciała dotyczy małżeństwa, to ja już wiem, że ten człowiek nie zrozumiał, co czytał. Owszem też, owszem dotyczy także małżeństwa. Ale jeśli tylko do tego się ograniczamy, nie wydobywamy bogactwa i wielkiej, wielkiej wizji w ogóle człowieczeństwa. Tematem głównym, podkreślam, jest temat e, zmartwychwstanie, kim będziemy i dlaczego. Nie tylko doczesność. Ja wiem, że nie wyczerpałem pytania, ale można jeszcze coś ewentualnie do, dopytać. Do e, a ty, ja może jeszcze od drugiej strony
0: bym pytanie zadał. W takim razie, które wątki z teologii ciała okazują się dzisiaj jakoś szczególnie aktualne, czy które szczególnie warto może by było wydobyć? Albo jakie praktyczne wnioski można z tej teologii ciała wyprowadzić?
2: Ja bym powiedział, że właśnie ten potężny wątek, on tam jest w centrum, centrum właściwie kateches, nawet fizycznie, bo on jest mniej więcej w środku. Kateches właśnie wątek Jezus odwołuje się do zmartwychwstania, taki jest tytuł rozdziału całego. Ten wątek jest do przerobienia niewątpliwie. To do do przejrzenia, do pogłębienia na pewno. I powiedziałbym, że także wątek dotyczący właśnie życia dla Królestwa Niebieskiego, który też jest niedotknięty, niewydobyty, a jest to duża. I on on następuje, on jest ułożony, co ciekawe, w katechezach zaraz po tym wątku zmartwychwstanie. Po nim. Jest, jest Czym jest życie poświęcone Bogu, prawda? Dla Królestwa Niebieskiego życie osób, które nie żyją w małżeństwie. Ciekawe, te tematy są potężnymi, to są bloki tematyczne w tej teologii, a są, no, chyba nie słyszałem na ten temat, nawet jakiejś konferencji, bym powiedział, chyba nie słyszałem. Natomiast one są, uważam, na dziś, na dziś dla nas, no, dla osób konsekrowanych Odkrycie, kim jesteśmy no w, w, w obliczu tego, co się dzieje w kościele, wiecie co się dzieje i te skandale, nie skandale, różne rzeczy, odkrycie głębi, piękna tego, tej całości wizji, to jest niezwykle ważne. Nie zredukowanie nas do jakiegoś funkcjonowania tylko.
1: No tak, tylko że faktycznie jeśli ten fundament wcześniej został źle położony, to ta wizja może być niebezpieczna dla, tego, dla tej duchowej rzeczywistości, którą próbujemy sobie, no, próbujemy sobie przedstawić. Stwierdzić. Tak, dokładnie. Takie pytanie, które, które mi się nasunęło słuchając tego tych rozważań, tutaj też ojciec wspomniał świętego Pawła, skojarzył mi się inny fragment ze świętego Pawła. Myślę, że oczywisty w tym kontekście. Paweł, który mówi, że nie ma już kobiety i nie ma mężczyzny. Tak i to jakby kontruje i
2: inny cytat wydobywa, że jeszcze w innym dokumencie mówi, bo mężczyzna, już, już nie ma mężczyzny bez kobiety i nie ma kobiety bez mężczyzny. Jest też taki fragment. Już nie ma mężczyzny od tej chwili, odkąd Chrystus się Już nie ma mężczyzny bez kobiety. Jest też coś takiego. I nie ma już kobiety bez mężczyzny. I tutaj ja, jeśli chodzi o ten pierwszy cytat, twój cytat, w którym mówiłeś, że nie ma już kobiety i mężczyzny, tu trzeba dobrze się odnieść do egzegezy też tego tekstu też jest wyjaśnione, też między innymi wyjaśniali to i inni teologowie, którzy się przybliżali do teologii ciała, jakby Hans Urs von Balthasar chociażby, który znał teologię ciała i wiemy od Stanisława Grygla, świętej pamięci już, że bardzo cenił tą teologię ciała. Hans Urs von bardzo cenił Wojtyłę za teologię ciała, za tą wizję. Między nimi on idzie w to wyjaśnienie, że Paweł mówi o statusie społecznym. Nie mam mężczyzny i a nie o relacji wynikającej z samej istoty tego, kim ja jestem jako. Nie? O statusie społecznym, że kobieta była w tamtych czasach kimś nieistniejącym. A ja wróciłbym
0: jeszcze do jednego wątku, no myślę, że też trudnego, który tutaj padł, mianowicie do tych różnych skandali, które ostatnio się pojawiły. Nie chodzi mi o wydobywanie skandali, Oczywiście. ale też o pewną wizję, która za tymi skandalami stała, bo no, zwłaszcza w tych kręgach francuskich, tutaj Thomas Filip, później tak. Marie Dominique Philippe, była to pewna wizja, która również bardzo łączyła duchowość z cielesnością. Ten aspekt właśnie seksualny, erotyczny był no, do samego rdzenia duchowości, można powiedzieć, wprowadzony. Tak. No jednak widzimy i po samej wizji, i po owocach, że było to zupełnie patologiczne połączenie. Oczywiście. I w świetle teologii ciała, tej no właśnie zdrowej, yy, katolickiej, na czym polegały te wypaczenia, czy gdzie był błąd, co tam poszło nie tak? Tak, to jest
2: bardzo też dobre pytanie, ponieważ ja się doszukałem artykułów z lat 80. mniej więcej, które próbowały, jeszcze wtedy nie wiadomo bo było oczywiście, że... To są patologie, te te, te historie właśnie związane z tymi tymi postaciami, jak jak chociażby, czy też chyba brat Efraim, chyba też, już nie pamiętam. No wspomniałem o Tomasie Filipie, bo od niego w zasadzie wszystko się zaczęło. był początkiem, tak, zgadza się. Także ktoś nawet próbował pokazywać, czy doszukiwać się jakiejś inspiracji z teologii ciała wziętych w wizji tych osób, które no... Kompletnie poszły innym, inną, inną drogą, prawda? I kiedy to te teksty sobie tak analizowałem, a jednocześnie porównywałem je z tekstami oryginalnymi z teologii ciała z Kateches Wojtyły, to można dostrzec, bo tu pytasz, jaki był, gdzie, gdzie tkwi błąd, nie? W tych dwóch wizjach, nie? I tutaj bym na to bym postawił bardzo mocny, bardzo mocny akcent. Dominik Filip wprowadza do duchowości pojęcie Erosa wzięte z doczesności. Przeżywane tak, jak przeżywamy go w doczesności, czyli po grzechu. Wojtyła mówi o Erosie, bo mówi o Erosie, jest nawet cały rozdział poświęcony czym jest Eros i go go przyporządkowuje etosowi, że tylko taki eros, który jest etyczny, jest prawdziwym erosem, to jest ciekawe. I mówi, musimy sięgnąć do tego, czym był eros u zarania w projekcie stwórczym u Boga przed grzechem i czym będzie po zmartwychwstaniu. To to jest właściwie. Tutaj ja uważam, że, czyli klucz istota jest w złym zrozumieniu, czym jest w ogóle Eros, bo potem już wprowadzenie go w takie czy inne życie czy struktury, to już jest sprawa w cudzysłowie prosta, bym powiedział, nie? I powoływanie się chociażby na to, że a Wojtyła też o tym nie, Wójtyła nie pisze o tego typu aczkolwiek jest to zawsze eros. I tu jest ta trudność. Czym jest ten eros, w cudzysłowie byśmy odpowiedzieli, eschatologiczny albo ten, który który proponuje człowiekowi stwórca, kiedy stwarza ich mężczyzną i kobietą. I Wojtyła opiera cały ten, oczywiście mówię teraz z grubsza, prawda, opiera całą tą wizję, czym on jest, na zrozumieniu zachwytu, tego pierwotnego zachwytu, który... spowodowany jest zrozumieniem czy przyjęciem piękna. Natomiast u Marii Dominik, Filipa, jak ja to zrozumiałem, jest to przeżycie ludzkie, tu wzięte z erotyka, którą my znamy, które jest oparte na przeżyciu ekstazy, jakiegoś Jakiś ekstazizm, wyrzuca mnie ku jakiejś rzeczy. On to połączył w sposób oczywiście absolutnie błędny, ekstazis z ekstazizm duchowym, prawda? Wiecie o co chodzi, prawda? Tutaj mi się narzuca wręcz ta figura matki Teresy z Rzymu, no. No, on to właśnie zrobił w ten sposób, Marie, to jest taki symbol że oczywiście nic nie mam do tej figury, prawda, do tej pięknej pięknej sztuki Berniniego z Rzymu, słynna, słynna figura matki Teresy prawda, w ekstazie, niemniej jednak Marie-Dominique Filip i Ed consortes, oni zrobili coś takiego, tylko żeby na żywo. Wprowadzili tą erotykę opartą na przeżywaniu tylko i wyłącznie ekstatycznym, czyli w zasadzie to jest pojęcie bardziej pogańskie w duchowość. Do czego nie, A tutaj nie ma żadnej, żadnego punktu stycznego między tymi dwoma doświadczeniami, mistycznym a erotycznym. Nie ma żadnego punktu stycznego, to trzeba sobie bardzo mocno jasno powiedzieć. Nie? Trudność chyba też stąd wynika, że my
0: nie mamy doświadczenia tego erosu Czy to w pierwotnym Bożym Zamyśle, czy już po zmartwychwstaniu ciała. Znamy tylko tą rzeczywistość, w której jesteśmy. Dlatego życie zakonne
2: istnieje. Bo go nie znamy, nie znając go, nie możemy go przeżywać. I jesteśmy raczej przygotowywani do tego, żeby przez to życie przejść bardziej ucząc się tego daru tutaj, a nie już go sobie biorąc i chcąc go przeżywać tutaj. Tak bym to trochę spuentował. To jest jest duży temat, to co tutaj się, Bardzo ważny, uważam. No więc, skoro puenta,
0: to może czas przejść do lądowania, a skoro duży temat, to mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Temat jak najbardziej godny jeszcze rozwijania, czy, czy nawet wyciągnięcia takich bardziej już szczegółowych tematów, też przecież z ciałem i z teologią ciała związanych. Przed nami cała seria, więc tematów na pewno nie braknie.
1: Dziękujemy wam wszystkim, którzy uczestniczyliście w naszej rozmowie. Dziękujemy ojcu Jackowi. Dziękuję wam kochani serdecznie też i myślę, że
2: pewnie kiedyś jeszcze do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański.